0: Wenn es um Unterricht geht, dann höre ich immer sofort die Leute aufschreien sagen Stopp, stopp, wir dürfen hier ein ja nichts messbar machen, ja keine Vergleiche anstellen. Nur, wie möchte ich etwas denn optimieren und verbessern, wenn ich es nicht messen kann?
1: Hier ist der Gründer für den Podcast So geht's Startup. Ich bin Georg Reet und ich spreche heute mit Felix Oswald, dem Gründer von GoStudent. Man kann ihn vermutlich als Genie bezeichnen. Immerhin hat er bereits mit 14 Jahren angefangen, Finanzmathematik zu studieren. Unter anderem hatte er dafür Vorlesungen von Stephen Hawking besucht, einem der größten Physik-Genies der Neuzeit, inzwischen ja leider verstorben. Und er hat GoStudent aufgebaut, das wertvollste Startup Österreichs. Das ist mit über einer Milliarde Euro bewertet und hat extrem ambitionierte Ziele. Sie wollen nämlich die Nummer eins globale Schule werden. Also sprechen wir heute natürlich auch über die Zukunft der Bildung. Wir sprechen über künstliche Intelligenz, werden die vielleicht den Lehrerberuf irgendwann verdrängen? Und wir sprechen über den Ausnahmeschüler Felix Oswald, der es geschafft hat, das wertvollste Startup des Landes zu bauen. Hallo, Felix. Hallo, Georg. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerade für jemanden, der momentan das neueste, tollste Einhorn und dann auch noch aus Österreich ist. Der hat wahrscheinlich relativ wenig Zeit. Und wahrscheinlich bekommst du gerade ziemlich viele Anfragen. Und es gibt ja einige Superlative, über die wir heute sprechen können. Das ist gerade, wie gesagt, dass ihr jetzt irgendwie ein Einhorn seid. Wir könnten auch darüber sprechen, dass ihr die Nummer eins Schule weltweit werden wollt. Und finde ich auch ein Superlativ, dass du mit 14 Jahren schon studiert hast. Wir haben dazu, glaube ich, früher in der Schule, abschätze ich, auch mal Streber gesagt. Heute ist das schon ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht, benutzt man übrigens in Österreich das gleiche Wort, sagt ja auch Streber. Ja,
0: doch, Streber sagen wir auch in Österreich, ja.
1: <lacht> okay, aber wenn du mit 14 studiert hast, frage ich mich natürlich, was hast du mit 13 gemacht?
0: Eigentlich nur Blödsinnigkeiten im Kopf gehabt, <lacht> Raubkopien in der Schule verkauft. Mhm. Und, äh, ist das mittlerweile verjährt, ja? Das ist verjährt, genau. Und noch unter 14 gewesen, da ist man auch noch okay. nicht strafmündig. Cool. Aber das heißt, du hast da noch nicht
1: dran gedacht, so okay, im nächsten Jahr werde ich studieren, mein Leben sieht so und so aus, mit 26 werde ich jetzt hier diesen Podcast führen.
0: Nein, ich meine, es war damals so, auch meine Eltern haben damals zu mir gesagt, hey, du bist naturwissenschaftlich super begeistert, interessiert, schau, vielleicht findest du auch, auch irgendwelche Kurse, die du besuchen kannst. Und so bin ich dann eigentlich über Umwege ähm, erst äh, zur, zur Universität gekommen. Jetzt sind natürlich viele Menschen in dem Alter
1: irgendwie naturwissenschaftlich interessiert, machen vielleicht ein bisschen Mathematik in der Freizeit, schauen sich vielleicht mal heutzutage einen lustigen YouTube-Kanal an, aber die aller, wenigsten
0: studieren. Da muss ja schon ziemlich viel passieren, dass man diesen Schritt geht. Es war wirklich Zufall. Ich habe damals mit einem Kollegen aus der Schule haben wir nach Mathematikkursen am Nachmittag gesucht und dann über eine Volkshochschule hat uns jemand gesagt, hey, ihr könnt ja eigentlich schon an die Uni gehen und Vorlesungen besuchen. Und auch in Deutschland, meine Vorlesungen sind öffentliche Vorlesungen. ja. Das heißt, ich kann die besuchen, mhm. ich kann auch Prüfungen machen. Und erst wenn ich mein Abitur habe, dann, dann werden diese Prüfungen angerechnet. So hat das begonnen. Also es war ein bisschen ein, sage ich mal, auch Zeitvertreib neben der Schule, so wie andere jetzt vielleicht mhm. zum Fußballunterricht gegangen sind. Das war, das war der Anfang.
1: Bist du parallel zum Fußball gegangen?
0: Oder war das gerade ein Beispiel, was du alles nicht gemacht hast? Damals habe ich sehr viel Tennis gespielt und, und Radfahren war auch immer was, was mich sehr begeistert. Finanzmathematik war das richtig? Ja, also ich habe ich hab normal mit Mathematik begonnen zu studieren, also ganz normales Bachelorstudium Mathematik und habe mich dann während des Studiums auf, auf Finanzmathematik spezialisiert, wo ich auch dann später einen, einen Master dann darin gemacht habe.
1: Wie alt warst du da? 15?
0: <lacht> Nein, also es ging sich nämlich aus, es war, es war ganz cool, weil diese 180 ECTS-Punkte, die man für das Bachelorstudium gebraucht hat, das ging sich aus bis zum Abitur, das, das, nee. das zu erreichen. Und so ist es dann damals gewesen, dass Abitur plus Bachelorstudium dann in einem war. Du warst auch eine Zeit lang in Cambridge, habe ich gesehen. Genau, das war dann nach dem, nach dem Bachelorstudium wurde mir empfohlen, ich soll dorthin gehen, die haben auch eine extrem starke Mathematikfakultät und das Jahr, was ich dort auch verbracht habe, war extrem bereichernd, extrem spannende Menschen aus der ganzen Welt kennenlernen dürfen, Mathematiker, die weitaus talentierter sind im Bereich Mathematik, als ich es jemals sein werde. Es war war eine coole Zeit auf jeden Fall.
1: Ich habe gesehen, als ich es vorhin äh, recherchiert habe, bis 2009 war da sogar noch Stephen Hawking. Ja, absolut, absolut. Hast du den damals getroffen oder hat sich das nicht mehr
0: überschnitten? Ähm, es war auf einer Vorlesung, die er gehalten hat, da kon konnte man dabei sein.
1: Wenn man normalerweise Gründer fragt, was haben die so für Vorbilder, dann sagen die, oh, pff, Jeff Bezos vielleicht, Elon Musk, ist bei dir dann eher so ein Stephen Hawking, ein Albert Einstein oder
0: was würdest du denn? nennen? Naja, zum Beispiel jetzt rein akademisch, wenn ich zum Beispiel super spannend finde, ist jemanden wie Richard Feynman, bekannter Physiker aus dem 20. Jahrhundert, der ist deswegen auch sehr berühmt geworden, weil seine seine Vorlesungen, die er gehalten hat in Physik, die waren so spektakulär, weil der Physik auf eine Art und Weise unterrichten konnte, die unfassbar komplexe Zusammenhänge extrem einfach dargestellt hat. Das, das, das hat mich immer schon begeistert. Ein anderer, jetzt auch Eher naturwissenschaftlich, John von Neumann, auch ein super cooler äh, Wissenschaftler aus dem 20. Jahrhundert, der verschiedene Disziplinen kombiniert hat. Ja, das wären zwei so zwei Beispiele.
1: Das hast du wahrscheinlich nicht ganz unabsichtlich so ein bisschen diese Brücke geschlagen zu dem, was du jetzt machst, mit dem, äh, was man jemandem beibringen kann. Wann in diesem Ganzen, ich mache jetzt Schule, ich mache das Studium, ähm, hast du entschieden, ich werde jetzt auch noch Gründer?
0: Ja, mich hat das Thema Unterricht immer schon interessiert. Ja. Also genau das Beispiel auch von Richard Feynman. Wie kann ich Dinge erklären und anderen Menschen beibringen, sodass man sie auch versteht? Mhm. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, da werden die Dinge oft viel zu kompliziert gemacht, als sie eigentlich sind. Und äh, ich habe mich das schon damals in der Schule auch gefragt. Hey, manche Lehrer, die haben diese Begabung. Die erklären dir irgendein komplexes Thema, einen komplexen Sachverhalt und, und trotzdem versteht man das. Und andere gibt's, die können das überhaupt nicht. Die verstehen es vielleicht selbst, aber sie können es nicht gut unterrichten. Hm. Ja, und dann vor sechs Jahren, mein, mein Bruder ist zu mir gekommen und hat gesagt, okay, hey Felix, mittlerweile jedes Kind hat Smartphones. Es gibt auf der Welt gute Lehrer. Kann man nicht das Smartphone irgendwie verwenden, um, um, um die Schüler mit guten Lehrern äh, zu verbinden? So, so hat es dann gestartet, ja. Du hättest natürlich auch Lehrer werden können. Ja, hätte ich wahrscheinlich, aber es war trotzdem für mich immer wieder dieses... Etwas kreieren, ein Problem zu erkennen und dann mich da hineinzuarbeiten und dieses Problem lösen zu wollen, das, das hat mich immer schon angetrieben. Und in der Mathematik bleiben wolltest du nicht? Das ist ja ein ganz anderer Bereich, wenn man so möchte. Mathematik habe ich super spannend auch gefunden, also besonders eben diesen Anwendungsbereich. Aber auch da war für mich immer das Thema, ich wollte dann etwas auch Kommerzielles, etwas, was ich, was ich angreifen kann, etwas, was ich sich in die Welt bringen kann, das wollte ich irgendwie, wollte ich aufbauen und das hat mir dann in der reinen Mathematik, hat mir das dann gefehlt. Aber, weil du meinst, du wolltest was auch, was vielleicht Geld bringt,
1: kann ich mir vorstellen. Ganz am Anfang habt ihr wahrscheinlich mit dieser Nachhilfe, die ihr da angeboten habt, über WhatsApp
0: nichts verdient, oder? Völlig richtig. Also, wir haben am Anfang wirklich über Kommerzialisierung überhaupt nicht nachgedacht. Wir haben einfach gesagt, hey, wir wollen jetzt hier einen Service aufbauen, wo wir einfach auf Masse gehen, Community Building und später überlegen wir uns dann, welchen, welche Kommerzialisierung wir machen können.
1: Und wie seid ihr auf Masse gegangen? Das dürfte wahrscheinlich auch am Anfang schwierig gewesen sein.
0: Ja, wobei wir haben damals, und das hat echt gut funktioniert, wir haben einfach eine Telefonnummer, haben wir an Schüler geschickt und gesagt, hey, du, du kannst uns per WhatsApp schreiben, mhm. ja, wenn du irgendwelche Probleme hast und wir helfen dir über WhatsApp. Und das ist kostenlos gewesen. Und das haben auch binnen kürzester Zeit ganz, ganz viele Schüler einfach direkt mit anderen Schülern geteilt. Und so konnten wir schnell Masse aufbauen. Wo war dieser Punkt, wo ihr gemerkt habt, okay, damit kann man richtig Geld verdienen? <lacht> Der ist erst Jahre später gekommen. <lacht> also
1: <lacht> Das Ganze ist doch erst fünf Jahre her.
0: Ja, nein, das, die WhatsApp-Phase hat sogar vor sechs Jahren begonnen. Das war noch Mitte 2015. Okay. Ähm, aber dass es kommerzieller geht, das, das hat dann wirklich erst einige Zeit gedauert. Ja.
1: Ich hatte vorhin noch mal ein paar Zahlen gesehen zu Mitarbeitern. Das zeigt ja immer so ein bisschen, wie viel Geld man einnimmt oder zumindest ausgeben kann. Ähm, da hatte die Anfang 2020 noch 40 Mitarbeiter. Ja. Heute habt ihr um die 600, zumindest ist der letzte Stand, können jetzt bestimmt bei eurer Schnelligkeit auch schon 700 sein. Ja. Aber irgendwo zwischen Anfang 2020 und jetzt muss es ja irgendwo so eine Phase gegeben haben, wo ihr
0: sprunghaft gewachsen seid. Was ist denn da passiert? Naja, das Geschäftsmodell, also dass wir diesen virtuellen Einzelunterricht anbieten, den wir an Eltern verkaufen, den dann die, die die Kinder verwenden. Das hat mhm. Anfang 2019 begonnen. Ja, Anfang 2019 hat diese wirkliche Skalierungsphase begonnen. Natürlich noch viel ausprobieren, herumtüfteln. Wie kann ich die Prozesse aufbauen, aufsetzen? Und das ist dann einfach wirklich mit Ende 2019, Anfang 2020 haben wir das mhm. dann einfach geknackt und dann ging es einfach nur Skalierung, Skalierung, Skalierung und Länderexpansion. Länderexpansion mhm. hat auch Mitte 2020 begonnen und so ist dieser sprunghafte Stieg äh, dann, dann durchgeführt worden.
1: Wenn jemand sagt Skalierung, Skalierung,
0: Skalierung, dann bedeutet das meistens auch, dass man äh, noch keine schwarzen Zahlen schreibt, oder? Ja, es geht in der jetzigen Phase darum, dass du Ownership aufbaust, dass du viel Marktanteil in einem Land sicherst, aber, und da muss man schon auch vorsichtig sein, Du musst trotzdem in einem Land, je mehr Marktanteil du dir sicherst, desto effizienter möchtest du natürlich sein. Also mhm. du musst schon am Ende des Tages profitabel einen Kunden dir er, äh, erwirtschaften können, sonst macht das keinen Sinn, so ein Geschäftsmodell. Jetzt
1: muss man, glaube ich, schon ein sehr spezieller Typ Mensch sein, um innerhalb so kurzer Zeit so ein riesengroßes Unternehmen aufzubauen und auch aufbauen zu wollen. Ist das etwas, was du wolltest, dass du schon immer irgendwie gesagt hast, so ich will jetzt ein
0: Unternehmen haben, das soll tausend Mitarbeiter haben, das
1: soll weltweit aktiv sein?
0: Nee, ich glaube, das, was, was antreibt, ist, Bildungsbereich ist etwas, das ist über Jahrzehnte hinweg nicht innovativ wirklich behandelt worden. Ja, da ist einfach so wenig vorangegangen im Vergleich zu anderen Bereichen. Und das ist das, was mich antreibt, dass man hier im Bildungsbereich, wir können hier was bewegen. Ob wir da jetzt 1.000 Mitarbeiter dafür brauchen oder 10.000 Mitarbeiter oder ob es 100.000 sind, spielt am Ende gar keine Rolle, sondern es geht darum, dass wir erkennen, okay, wir können hier zur Lösung beitragen. Und das ist das, was diese diese, dieser diese tägliche Motivation ist.
1: Das verstehe ich. Aber was ich eher meine, es ist natürlich auch ziemlich komplex, ein Unternehmen mit tausend Mitarbeitern zu leiten. Im Gegensatz zu einem Unternehmen, wie es vor anderthalb Jahren waren, wie mit 40 Mitarbeitern beispielsweise. Da muss man ja auch äh, das wollen. Und anscheinend, möchtest du das?
0: Absolut, absolut. Also es, es macht Spaß. Ich will auch selbst quasi hier operativ natürlich meinen Teil beitragen können, gemeinsam mit meinen Mitgründern. Also es macht uns wahnsinnig Spaß und das, das wollen wir auch weiter so fortführen. Ich hatte,
1: glaube ich, im Handelsblatt gelesen, dass du mittlerweile aber fast die Hälfte meiner Zeit damit beschäftigt bist, eben diese neuen Mitarbeiter
0: auch zu finden. Korrekt, also Recruitment und starke Leute zu finden, die einfach diese, diese, diese Skalierung hier auf ein neues Level heben können, das ist ganz, ganz entscheidend. Ja.
1: Und macht das wirklich Spaß, jeden Tag mehrere Leute zu interviewen, ob die jetzt zum Unternehmen passen?
0: <lacht> es ist, gibt natürlich Momente, wo man sagt, okay, Puh, das ist echt anstrengend, wenn man dann vier, fünf Stunden Interviews geführt hat. Und wahrscheinlich auch die ähnlichen Fragen stellen. Ja, das stimmt. Da stimmt ähnliche Fragen auf der anderen Seite. Und das finde ich persönlich so spannend. Jeder Mensch hat trotzdem auch eine Geschichte zu erzählen. Und bei jedem Menschen sind diese Geschichten anders, ja? egal in welchen Ländern sie aufgewachsen sind, aus welchen Beweggründen sie bestimmte Arbeiten gestartet haben, aus welchen Beweggründen sie vielleicht auch wieder woanders hingegangen sind, was sie dort bewirkt haben. Also das sind so viele spannende Geschichten, die man da auch hört und sich anhören kann. Also das, das ist auch für, für mich persönlich echt super spannend. Auch jeden Tag mehrfach. Auch wenn es jeden Tag auch wenn Tag ist, macht äh, ist es, ist es trotzdem awesome, immer noch Spaß. Und jetzt Werbung.
1: Der Sommer ruft, doch die Buchhaltung türmt sich. Mit Cevdesk wird dein Backoffice zum digitalen Durchstarter. Mit der Software für Freiberufler und Selbstständige kannst du Belege einfach abfotografieren und von überall aus hochladen oder direkt eine Rechnung mit nur wenigen Klicks erstellen. Ob einfache Buchhaltung oder als Vorbereitung für den Steuerberater, die Verwaltung gelingt unkompliziert und digital von überall. Im Garten, am See oder in der Sonne. Mit desk hast du deine Buchung immer im Blick. Jetzt Cevdesk. Sechs Monate gratis nutzen mit dem Code Gründerszene100 unter www.cevdesk.de slash Gründerszene Ihr habt ja auch Investoren im Rücken. Zuletzt haben die ungefähr 200 Millionen gegeben. Und dadurch habt ihr auch diesen Unicorn-Einhorn-Status erreicht, der bei einer Milliarde ist. Ich finde immer so, dass dieser eine Milliarde-Wert so ein bisschen zufällig ist. Irgendwie ist man eine Milliarde wert, dann ist man ein Einhorn. Einhorn. Und werdet ihr jetzt das gleiche Unternehmen, würde das gleiche machen, hätte dieselben Ambitionen wert, aber nur 900 Millionen wert. Ihr wärt kein Einhorn. Wir hätten vielleicht dieses Interview nicht geführt, weil ihr gar nicht auf unserer Bildfläche wert ist das etwas, was man als Unternehmen vielleicht auch so ein bisschen aktiv steuert? Vielleicht, wo man denkt, oh, das könnte vielleicht auch eine Art Marketing sein. Wir haben eine andere Medienpräsenz. Etwas, was man dann vielleicht auch mit den Investoren
0: abspricht, dass man diesen Status erreicht? So würde ich das gar nicht sagen. Also es ist natürlich ein, ein symbolischer Wert, aber es lässt sich auch dadurch rechtfertigen, weil die Investoren sagen, okay, wir wollen hier auf einen globalen Champion setzen in den einzelnen Industrien. Der Bildungsbereich, jetzt zum Beispiel im privaten Nachhilfesegment, mhm. der hat eine gewisse Größe alleine in Europa. Und wir glauben, dass Ghost Juden, die können in den nächsten drei, vier Jahren, können sich dort 10, 15 Prozent Marktanteil sichern. Mhm. Und daraus abgeleitet, der Firma jetzt zu sagen, okay, die 1,4 Milliarden Euro, das, das macht Sinn. Aber es ist schön, dass es natürlich öffentlich medienwirksam ist, für bestehende Mitarbeiter, neue Mitarbeiter. Aber es ist jetzt nicht etwas, das aus rein, reinem Mediengag gemacht wird. Verstehe schon. Aber ihr habt schon ein bisschen damit gerechnet, oder? Ja, wir haben basierend auf der Traktion und basierend auch auf den Finanzierungsrunden, die wir davor hatten, haben wir gesehen, okay, jetzt für diese Runde lässt sich das, lässt sich das durchführen. Ja.
1: War es eigentlich schwer, diese Runde zu machen während Corona? Du hast ja häufiger schon in alten Artikeln gesagt, Corona ist so ein zweischneidiges Schwert. Man würde ja erstmal, wenn man das Thema nicht so richtig kennt, denken, okay, durch Corona steigt das natürlich. Andererseits hast du in anderen Artikeln auch gesagt, das Suchvolumen beispielsweise nach dem Begriff Nachhilfe ist gesunken. Aber was heißt das jetzt in konkreten Zahlen? Mhm. Insgesamt seid ihr ja trotzdem in dieser Zeit gestiegen. Investoren haben Geld gegeben. Also war es insgesamt doch positiv?
0: Ja, also vielleicht nur um den ersten Teil deiner Frage zuerst zu beantworten, wie ist es zu Corona-Zeit, noch so Geld Geld einzusammeln? Ich muss ehrlicherweise sagen, es ist viel mehr Geschwindigkeit hineingekommen. ja, Weil dadurch, dass du jetzt die, die vereinzelten Fonds nicht persönlich treffen musstest und die ganze Zeit im Flieger sitzt, sondern das über Zoom machen kannst, mhm. hast du einfach viel mehr an Zeit gewonnen also von dem Aspekt her muss ich sagen, sehr, sehr effektiv. Obwohl mir bestimmte
1: Investoren auch gesagt haben, dass ohne dieses persönliche Händeschütteln schwierig ist.
0: Absolut. Das, ich glaube auch, dass in der Sekunde, wo die ersten Investoren jetzt beginnen, zu den Gründern auch wieder mit äh, zu reisen und sie persönlich zu besuchen, dass es dann auch wieder mehr in diese Richtung gehen wird. Aber äh, die, von der Effektivität und Produktivität her, das ist halt echt ein Wahnsinn, ja? wenn du das rein virtuell machst. Und zu diesem zweischneidigen, Sch äh, zweischneidigen Schwert? Ja, also es stimmt schon, also in Zahlen ausgedrückt, konkret, was bedeutet das? Das Google-Suchvolumen im deutschsprachigen Raum ist um circa 40-50% gesunken ja, nach dem Begriff Nachhilfe. Das, das hat den Effekt, dass wenn du weiter wachsen möchtest, musst du einfach mehr Geld ausgeben, um einen Neukunden zu akquirieren. Das heißt, wir, mhm. haben, wir haben entsprechend auch mehr Geld ausgeben müssen, um einen Neukunden zu akquirieren und konnten trotzdem so weiter wachsen. Und mhm. es ging sich, obwohl wir mehr ausgeben mussten für den Kunden, sind das immer noch, äh, sage ich mal, profitable Unit Economics aber du gibst einfach deutlich mehr Geld aus, um, um, um so ein Wachstum zu erzielen zu können.
1: Achso, trotzdem ist es vielleicht so eine Zahl, ihr seid 2020 um so und so viel Prozent beispielsweise an Schülern oder mhm. Tutoren gewachsen.
0: Ja, also wir sind jetzt, wenn man das Jahr 2020 einfach als einzelnes Jahr betrachtet, sind wir um, haben wir uns circa verzehnfacht.
1: Das ist schon mal eine ziemlich große Zahl. Jetzt, wo vielleicht Nachhilfe ein bisschen mehr nachgefragt wird, wie wird es 2021? Ja,
0: 2021, da, da planen wir auch auf jeden Fall mindestens eine Verfünffachung.
1: Große Ambition, aber die stehen ja auch schon auf eurer Webseite. Da steht, ihr wollt die Nummer eins globale Schule sein. Äh, superlativ und Superlativ. Ich frage mich aber zum einen, was ist denn das überhaupt, eine globale Schule? Da steht jetzt mal dieses Wort und alle sagen so, okay, krasse Ambition, mhm. aber was bedeutet das?
0: Das, was wir darunter verstehen, wir, den Service, den wir jetzt anbieten, das ist der virtuelle Einzelunterricht. Ja, das, ist, das, ist, das ist der Kernservice, den wir heute anbieten, das Haupt, Hauptprodukt. Und dieses Kernprodukt, das wollen wir in der Zukunft ausweiten. Das heißt, wir wollen ein Ökosystem schaffen, bei dem wir mehrere Bildungsdienstleistungen anbieten können. Das können jetzt Content-Anbieter sein. Das kann jetzt sein, dass man auch virtuellen Gruppenunterricht anbietet. Das kann sein, dass man jetzt auch keinen Live-Unterricht anbietet, sondern asynchronen mhm. Unterricht. Das kann sein, dass man vielleicht auch Finanzdienstleistungen anbietet, die im Bildungsbereich relevant sein können. Das kann sein, dass wir auch in den, in den Kindergartenbereich gehen wollen, also in, die, in den Vorschulbereich und dort digitale Lösungen anbieten wollen. Also hier wirklich breit zu denken und auch dieses Ökosystem auszuweiten, das ist das, was wir langfristig äh, anstreben.
1: Was heißt langfristig? Wann seid ihr die Nummer eins, globale Schule?
0: Also das wollen wir definitiv jetzt da so in den nächsten zehn Jahren angehen.
1: Wenn man ja immer über Bildung oder Schule der Zukunft spricht, dann geht es meistens darum, okay, wir geben den Kindern jetzt ein iPad oder okay, sie dürfen jetzt zu Hause vor dem Rechner sitzen und vielleicht, wenn man das, was ihr auch macht, von KI überwacht werden, damit sie dann auch richtig lernen. Ich finde, das geht irgendwie alles nicht weit genug. Beispielsweise... Muss ich wirklich lernen, wann war der 30-jährige Krieg? Das kann ich ja auch in zwei Sekunden googeln. Oder muss ich wirklich Rechtschreibung beherrschen? Ich kann ja auch einfach das die Autokorrektur machen lassen. Oder muss ich überhaupt zur Schule gehen, wenn in 10 oder 20 Jahren die KI mir den Job wegnimmt? Das ist natürlich jetzt alles extrem verkürzt dargestellt. Es gibt Studien in jede Richtung. Aber wie radikal bist du da im Denken, was Thema Zukunft und Bildung angeht?
0: Ja, für mich ist Bildung nicht rein, reines Faktenwissen zu beherrschen, ja, reines Faktenwissen, was ist die Hauptstadt von XY, wann war der 30-jährige Krieg, wann ist dieses und jenes Ereignis passiert, das ist zwar, das ist nice to have, sag ich mal, und wenn du auch vielleicht sozial Freunde triffst oder du triffst andere Menschen und du hast eine gesellschaftspolitische Konversation, dann ist es immer, sage ich mal, kommt das gut an, wenn du einfach Basics beherrschst, ja, aber Bildung geht ja noch viel weiter, Bildung geht ja, geht ja so weit, dass man sagt, okay, ich gebe Menschen einen Baustein mit, den sie, auf dem sie aufbauen können und selber Dinge neu denken können. Und das, um das zu erzielen, braucht es Inspiration. So wenn ein kleines Kind anfängt zu lernen. Wie lernt denn ein kleines Kind, das auf die Welt kommt? Es lernt, indem es sich von den Eltern die Dinge abschaut und lässt sich inspirieren von den Eltern. Und das muss auch in der Bildung passieren. Du lässt das Kind lässt sich nicht davon inspirieren, dass du ihm ein iPad vorlegst, mhm. sondern das Kind lässt sich davon inspirieren, dass die Person, die ihm das iPad gibt und gleichzeitig dann noch zeigt, wie man damit richtig cool umgehen kann und was man damit alles machen kann. Da wird das Kind inspiriert. Also die, die Lehrperson, die Lehrkraft oder auch die, die Eltern ganz am Anfang äh, jedes Kindes, das ist die zentrale Rolle, die man, die man fördern und pushen muss. Also Klausmann braucht trotzdem weiterhin diese Autorität, wie es in der Bildung immer genannt wird. Weniger Autorität, mehr einen auch als Bearing Partner, jemanden, der dich, der dich mitnimmt auf eine Reise und zeigt, was alles was alles möglich ist. Werbung. Wer im Business durchstarten will, braucht innovative Ideen und den richtigen Standort. Mit mehr als 550 Jungunternehmen und rund 100 Neugründungen allein im vergangenen Jahr gilt Köln als einer der deutschen Startup-Hotspots. Und ist Spitzenreiter unter den deutschen Städten beim digitalen Ausbau. Bei so viel Startup-Potenzial darf das richtige Netzwerk nicht fehlen. Dafür sorgt die Startup-Unit der Köln-Business-Wirtschaftsförderung. Das Team unterstützt Gründende bei der Vernetzung mit anderen Startups, etablierten Unternehmen und Investierenden. Und ob bei der Bürosuche oder grundlegenden Finanzierungsfragen. Köln Business hilft mit passenden Lösungen, wo ihr es braucht. Erfahrt jetzt mehr unter köln.business und fasst Fuß in der Kölner Startup-Szene.
1: Jetzt habt ihr natürlich im jetzigen Zustand, das ist jetzt noch nicht die Nummer 1 globale Schule, das ist wahrscheinlich Baustein 1 auf einem ganz langen Weg, trotzdem noch dieses Faktenwissen, was ihr über eure Nachhilfeplattform vermittelt. Das muss anscheinend sein, um auf diesen
0: anderen, radikaleren Punkt zu kommen? Ja, es ist natürlich so, dass äh, den Service, den wir anbieten, der muss ja auch einen, einen gewissen Effekt haben. nicht? Das soll ja auch den Effekt haben, dass wenn jemand zum Beispiel jetzt in der Schule keine guten Noten geschrieben hat und beginnt jetzt bei uns Mathematikunterricht zu nehmen, dass auf die nächsten Prüfungen die Noten besser werden. Das heißt, du musst natürlich auch dafür sorgen, dass die Schüler, die bei dir sind und einen Service nehmen, dass die auch besser werden und das zeigt sich, indem sie bessere Noten auf die auf die Schulklausuren schreiben. Also das braucht es natürlich, um auch zu sehen, dass man am richtigen Weg ist. Ich habe ja gerade
1: schon so ein bisschen konstruiert gesagt, die KI nimmt uns irgendwann den Job weg und ähm, ihr arbeitet ja mit KI zusammen.
0: Was macht ihr noch in dem Bereich, also neue Technologien, die helfen können zu lernen? Es ist so, Bildung, also Unterricht ist etwas, das war in der Vergangenheit nie messbar. Also Unterricht war immer diese Blackbox. Niemand weiß genau, warum der eine Lehrer jetzt vielleicht besser als der andere Lehrer ist. In jedem anderen Bereich aber ist Messbarkeit das A und O. Weißt du, wenn du zum Arzt gehst und du hast eine Operation, dann willst du ja danach auch sehen, geht es dir besser oder geht's dir schlechter? Und wenn es dir schlechter geht nach der Operation, dann weißt du, okay, dann hat vielleicht der Arzt irgendwas äh, verpfuscht oder nicht gut gemacht. Genauso, wenn du einen Autounfall hast, dann willst du wissen, woran ist es gelegen, warum sind einzelne Teile, haben die nicht funktioniert mhm. und das will ich messbar machen, damit ich zukünftige Unfälle verhindere. Wenn es um Unterricht geht, dann höre ich immer sofort die Leute aufschreien sagen, stopp, stopp, wir dürfen hier äh, ja, kein, ja nichts messbar machen, ja keine Vergleiche anstellen. Nur, wie möchte ich etwas denn optimieren und verbessern, wenn ich es nicht messen kann? Um auf deine Frage zurückzukommen, was macht ihr noch in dem Bereich? Wir versuchen in dem Bereich alles zu machen, was es uns erlaubt, Unterricht transparenter zu machen, mhm. sei es ähm, zu messen, welcher Lehrer passt gut zu dem Kind, sei es zu messen, wie sich die Noten entwickeln, sei es zu messen, wie groß die Sprechzeit in einer, in einer Einheit ist, äh, sei es zu messen, wie sich die Emotionen verhalten, sei es zu messen, ob die Leute pünktlich in der Einheit auftauchen oder nicht, zu welcher Uhrzeit sie das machen, in welcher Frequenz diese Sachen, die möchte man transparent machen.
1: Ich nehme an, die Diskussion ist auch deswegen so kontrovers, weil das sind natürlich jetzt alles Beispiele, die könnte man auch mit Überwachung Gleichsetzen, auch wenn die vielleicht einen Lerneffekt haben. Es gibt ja noch andere Szenarien, in die man KI einsetzen kann. Es gibt ja zum Beispiel personalisiertes Lernen mit adaptiven Programmen. Du kannst Daten akkumulieren und das Lernverhalten ableiten. Es gibt zum Beispiel unterstützende Technologien für Kinder mit
0: Lernschwierigkeiten. Macht ihr sowas auch? Ja, das sind Themen mit denen beschäftigen wir uns auch oder wir versuchen hier immer wieder auch verschiedenste Lösungen den Lehrern anzubieten bei uns, um, um zu sehen, was funktioniert da gut, was funktioniert da weniger gut. Aber das sind wir wirklich auch als ganz am Anfang. Also da, da, da tut sich wahnsinnig viel in dem Bereich, super spannend und da werden wir auch einiges an Innovation noch sehen in den nächsten Jahren.
1: Ihr arbeitet ja sehr eng mit Lehrern und Tutoren zusammen, die haben ja auch Ängste der Technologie gegenüber. Es gibt manche, die haben vielleicht Angst, dass sie irgendwie ihre Autorität verlieren oder dass sie plötzlich nicht mehr autoritär sind, sondern nur noch ein Assistent oder ein Berater. Und es gibt ja sicherlich auch Lehrer, die sagen, dieser ganze Technikquatsch, den wollen wir nicht. Früher hat das alles funktioniert. Wie überzeugt man denn diese Lehrer, dass sie mit euch zusammenarbeiten? Und haben die auch diese Ängste, die ich gerade geschildert habe?
0: Ja, ich meine, ich glaube, es ist auch etwas Natürliches. Ich glaube, die Menschen generell haben vielleicht nicht Angst, aber eine gewisse Skepsis gegenüber neuen Innovationen. Es ist genauso wie, äh, denkt zum Beispiel jetzt an, jetzt wir sind in der, der Pandemie und, und jetzt gibt es den, den neuen Impfstoff, der auf der mRNA-Technologie basiert. Am Anfang haben die Leute auch Ängste und sind, sind skeptisch. Aber am Ende des Tages setzt sich aus meiner Sicht, und so optimistisch denke ich, setzt sich Innovation immer durch. Und wenn es dann noch einen positiven Effekt für die Gesellschaft hat, dann wird man lernen, damit klarzukommen und sieht auch dann die positiven Aspekte. Mhm. Ist ganz natürlich, glaube ich. Aber glaubst du, dass... Lehrer, Tutoren dann wirklich mehr sind als nur Assistenten und Berater? Absolut, absolut. Also Lehrer haben aus meiner Sicht in unserer Gesellschaft eines der wichtigsten Aufgaben und Verantwortungen, die es eigentlich äh, eigentlich gibt. Ich finde, man sollte man sollte Lehrer auch deutlich mehr bezahlen, aber dafür auch äh, selektiver sein im Auswahlprozess. Ähm, und äh, ich, ich sehe sie keineswegs als, als reine Assistenten.
1: Ich habe ein paar Studien zum Thema KI und Bildung noch durchgelesen und ich habe da ein sehr spannendes Zitat von dem Ökonomen Karl Benedikt Frey von der Uni Oxford gelesen. Der hatte gesagt, das Bildungssystem muss also sowohl kreative als auch soziale und technische Fertigkeiten fördern. Und wenn man sich die einzelnen Begriffe mal anguckt, Kreativität, Sozial
0: und Technik, sind das eigentlich alles Dinge, die momentan nicht so hundertprozentig auf dem Lehrplan stehen. Dem würde ich widersprechen, also besonders die soziale Komponente. Ich muss sagen, wenn es eine Sache gibt, worauf dich die Schule aus einer sozialen Sicht, glaube ich, sehr gut vorbereitet, dann ist es, wie es auch dann im späteren Leben zugeht. Nämlich, du kommst in eine Schulklasse, wo ich in einem sozialen Umfeld bin, die Leute kommen, haben verschiedenste Hintergründe, verschiedenste Kulturen, verschiedenste Religionen und ich muss lernen, in dieser Klassengemeinschaft mit den Leuten klarzukommen. Das stimmt natürlich, aber das, dann
1: müsste ich natürlich keine Schule haben, dann könnte ich einfach auch einen öffentlichen Raum haben und dann wäre es ja quasi egal, was da passiert. Hauptsache, ich habe sozialen Kontakt mit anderen Menschen,
0: oder? Nein, ja, ja, absolut. Es braucht dann auch diese Struktur, ja, die es auch in der Schule gibt, dass es einen geordneten Stundenplan gibt, eine geordnete Struktur, an die man sich halten muss, damit das Ganze halt da nicht auseinanderfällt. Ähm, aber das Thema, also sozial glaube ich, da lernt man in der Schule glaube ich sehr viel und, und auch, auch einiges fürs Leben. Besonders was das Thema jetzt betrifft, wie die kreativen äh, Aspekte. Ich glaube, da kann man einiges im Lehrplan verbessern. Aber da muss man auch wieder dazu sagen, da fehlt uns einfach im öffentlichen äh, Bildungsbereich fehlt uns oftmals der Mut zu sagen, okay, ich nehme jetzt 100 Schulen her und da versuche ich jetzt diese kreativen Themen zu lernen und zu unterrichten und ich schaue mir mal an, wie sich das entwickelt. Und wenn das gut läuft, dann rollen wir das in alle anderen Schulen auch aus und wenn es nicht gut läuft, dann, 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 dann hören wir wieder damit auf. Dieser Mut fehlt uns, um auch solche Dinge vorantreiben zu können. Wenn ihr jetzt in zehn
1: Jahren die Nummer eins globale Schule seid, habt ihr auch so ein bisschen diese Möglichkeit, da euren Lehrplan, wenn man das so sagen will, oder euer Bildungskonzept durchzubringen?
0: Ist es etwas, was ihr dann machen wollt oder machen könnt? Ich glaube, dass man durchaus, je, je größer wir werden, natürlich da auch, auch einiges an, an super spannenden Insights teilen können. Und äh, wir würden uns freuen, wenn man uns fragt, äh, hey, habt ihr Ideen, wie man den Lehrplan zum Beispiel besser machen kann? Da sind wir auf jeden Fall offen, da auch Input zu geben.
1: Und auf diesem äh, Weg zur globalen Marke gibt es ja verschiedene Schwierigkeiten. Beispielsweise, jetzt reden wir über einen sehr westlichen Markt bisher. Und ähm, es gibt dann natürlich auch den asiatischen Markt, da
0: funktioniert Bildung ganz anders. Wie geht ihr denn daran? Also wir sind im asiatischen Raum noch nicht präsent. Es, es, es ist äh, definitiv auf der Roadmap. Also äh, besonders jetzt Länder wie Philippinen, Indonesien, Malaysien, Vietnam, super spannende Märkte, Südkorea, Japan. China ist sehr kompetitiv da, da wollen wir hier nicht nicht hineingehen. Ganz ehrlich, Learning by Doing. <lacht> also wir, wir wollen einfach dort starten und und äh, einen starken Country Manager heiren, der die Marktgegebenheiten versteht und äh, einfach einfach ausprobieren. Hast du gerade gesagt, ihr wollt nicht nach China gehen? Habt ihr nicht gerade Geld von Tencent bekommen? Das ist richtig. Ähm, Tencent ist insofern spannend, weil Tencent hat in einige chinesische Bildungsplayer investiert. Und da können wir natürlich auch viel davon lernen, was die gut machen, was die weniger gut machen. Aber selbst in den chinesischen Markt hineinzugehen, in dieses super kompetitive Umfeld, das ist, äh, das ist nicht auf der Roadmap. Alles klar.
1: Ich glaube, du hattest mal in einem Kommentar geschrieben, dass das Homeschooling, ich glaube, du hattest dich von der Studie bezogen, einen Bildungsverlust von 20 Prozent verursacht hat.
0: Hast du das Gefühl, dass es trotzdem der richtige Weg ist oder sind einfach nur Dinge schiefgelaufen? Homeschooling auszurollen für alle Schüler und jedes Kind, das dann nur noch von zu Hause Unterricht bekommt, davon halte ich persönlich nicht zu viel. Weil besonders dann eben diese soziale Komponente wegfällt. Ich glaube, wenn man das in der Zukunft beibehalten möchte, dann muss es ein Hybridmodell sein. Aber von Kindern zu verlangen, dass sie jeden Tag am Vormittag alleine zu Hause sitzt und dort Unterricht bekommen, das, äh, glaube ich, ist, ist, ist nicht zielführend.
1: Wie könnte man diese Sozialkomponente dann Online abbilden?
0: Oder meinst du mit Hybrid, dass man äh, zum Teil doch in der Schule sitzt? Nein, also für den Vormittagsunterricht, glaube ich, ist, ist es absolut essentiell für Kinder, sich sozial mit anderen Kindern zu treffen und, und und mit anderen Kindern auch zusammen etwas zu tun und auch zusammen in der Gruppe etwas zu machen, gemeinsam Dinge zu unternehmen, gemeinsam rauszugehen, Sport zu machen, zu spielen. Also absolut essentiell aus meiner Sicht. Jetzt haben wir ja über die nächsten zehn Jahre geredet. Das ist schon ziemlich lange hin. Da kann
1: noch einiges passieren, besonders bei dem Tempo, was ihr momentan vorlegt. Es wurde ja gemutmaßt und ich glaube teilweise habt ihr es auch bestätigt, dass ihr in den nächsten zwei Jahren an die Börse wollt. Das ist jetzt schon wieder äh, ein paar Tage her. Wie gesagt, bei eurem Tempo kann das auch schon nächste Woche sein. Äh, kannst du vielleicht da ein bisschen konkreter werden, was ihr vorhabt?
0: Ja, also zwei Jahre, das ist schon sehr, sehr sportlich. Also das äh, glaube ich eher nicht. Ähm, wenn, dann ist es etwas, das man definitiv so die nächsten, sage ich mal, drei, vier, fünf Jahre ähm, in, in, in Visier nehmen kann. Mhm. Ich meine, man muss ja auch realistisch sein am Ende des Tages. Für die Wachstumspläne, die wir jetzt haben, da macht ein Börsengang wenn die Kapitalmarktsituation entsprechend gut ist und das und das Ganze seine Legitimierung hat, dann, dann macht das durchaus, äh, durchaus Sinn und ist auch ein, 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 ein guter, äh, sage ich mal, Exit Case, die Firma dann öffentlich zu machen, ja.
1: Du meinst gerade, man muss äh,
0: realistisch sein von jemandem der sagt, dass er in zehn Jahren Weltmarktführer sein will. <lacht> Nein, absolut. Also realistisch im Sinne von das Projekt Börsengang ist jetzt nicht nur ein kompliziertes Projekt basieren auf den Wachstumszahlen und den Umsatzzahlen, die man hat, sondern es ist ja auch einfach von der technischen Seite her einfach eine Herkulesaufgabe. Da lassen wir uns gerne noch, noch, noch Zeit.
1: Und ich höre raus, du willst auf jeden Fall die nächsten Jahre noch im Unternehmen bleiben. Also meintest
0: Exit Case, meinst du wahrscheinlich für die anderen bestehenden Investoren? Also Exit Case im Sinne von Exit Case, das ist für uns halt das Ziel hier, die Company public zu machen, aber natürlich selbst in der Company weiter zu bleiben und zu arbeiten, absolut. Was glaubst du, jetzt nimmt
1: hoffentlich Corona weiter ab, kommen die Leute dann wieder zurück in ihre Schule und sagen, okay, das alles mit Homeschooling, digital war ganz nett, war eine nette Erfahrung, aber eigentlich, lass uns das alles so beibehalten, wie es war, das hat ja irgendwie auch funktioniert. Hast du Angst, dass diese
0: Digitalisierungsfälle jetzt wieder abappt? Ich glaube, die Digitalisierungswelle ist schon abgeäppt. <lacht> um, 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 um. <lacht> also man hat es ja auch schon gemerkt. Ich meine jetzt, wo die Schulen ja, also zumindest in den meisten Bundesländern oder Ländern haben die Schulen ja jetzt wieder offen oder sind jetzt zumindest in den Sommerferien. Aber ich glaube, äh, dass also ich würde mir natürlich wünschen, dass dass man Initiativen mitnimmt, damit man auch mittels Digitalisierung Unterricht messbarer macht und verbessert. Und ich würde mir wünschen, dass man das jetzt nicht einfach wieder völlig links liegen lässt und vergisst. Aber who knows, das sollen die Politiker machen.
1: Und dieses Wissen um diese abgeäppte Digitalisierungswelle, war das schon bei den Verhandlungen um diese 200 Millionen, die ihr eingesammelt habt, mit klar? Oder sagen wir, hättet ihr ein halbes Jahr später das Geld werden werden, nur 100 Millionen gewesen?
0: Nein, also... Das, das eine hängt gar nicht mit dem anderen zusammen, weil wir sind ja als Firma Go Student, wir sind ja nicht davon abhängig, was im öffentlichen Sektor passiert, sondern wir haben unseren, unsere Dienstleistung, die sich auf den Nachmittagsunterricht bezieht. Das heißt, unsere Dienstleistung kommt dann zu tragen, wenn die Kinder aus der Schule wieder zu Hause sind oder noch zu Hause sind im Homeschooling und dann am Nachmittag zusätzliche Unterstützung bekommen. Und äh, das, ist, das ist etwas, das einfach super stark gewachsen ist. Äh, das ist etwas, wo wir, wo, wir, wo wir gute Zahlen vorzeigen konnten. Und in einem halben Jahr, äh, wenn wir da auch noch höher, noch bessere Zahlen vor, vorzeigen können mit, 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 dem, mit der Wachstumskurse.
1: Du hast es ja schon gesagt, Faktor 5 ungefähr. Genau.
0: Musst du eigentlich jemals selbst Nachhilfe nehmen? Ähm, ich würde mal auf Nein tippen. Ja, also ich habe schon äh, an der Uni, hatte ich bei einigen Themen, habe ich mir auch Lehrer gesucht, die in dem Bereich sehr stark sind, deutlich besser sind, als, als ich es war und, und, und mir geholfen haben. Also ich hatte selbst schon auch, auch Nachhilfeunterricht, ja. Was waren das so für Fächer? Also das war jetzt zum Beispiel im äh, Mathematikstudium. War zum Beispiel im algebra bereich ja. Da habe ich mir ein bisschen bisschen schwer getan. Alles, was jetzt ein bisschen in die, eine sehr abstrakte Schiene ging. Und da habe ich äh, auch, auch Lehrer gefunden, die sich da einfach, die das richtig gut können. Und die, die haben mir da geholfen und hat paar Tricks gezeigt. Also nicht, nicht alles immer autodidaktisch selbst beigebracht, sondern auch auch da Hilfe gehabt.
1: Zum Schluss des Podcasts gibt es mal eine Frage und die heißt, nenn mir eine Sache, die dir Freude bereitet und eine, die dir Kopfschmerzen macht. Das kann sowohl persönlich als auch auf deinem
0: Unternehmen gemünzt sein. Freude bereitet mir jeden Tag im Unternehmen die Mitarbeiter zu sehen, wie, welche Energie, Begeisterung und auch auf der Lehrerseite, welche Energie und Begeisterung die da an der Sache sind und dieses Projekt Ghost Student voranbringen zu wollen. Also das ist, ist wirklich etwas, das ist, ist wunderschön zu, zu erleben. Kopfschmerzen bereitet mir Wirklich die besten Leute auch zu finden, <lacht> die mir dann dieses, diese, diese positiven Erlebnisse erzeugen können. Also das ist echt etwas, da muss ich sagen, das mir das echt die größten Kopfschmerzen aktuell.
1: Weil wir von darüber geredet haben, dass dein Tag ja ungefähr zu 50 Prozent äh, daraus besteht, aus diesem, was dir anscheinend Kopfschmerzen macht. Hast du da eigentlich noch andere Menschen an der Seite, die dir helfen? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, okay, diese
0: Person stellen wir jetzt ein? Oder wie viel hat da auch das HR-Team beispielsweise mit zu sagen? Mhm. Nein, wir haben ja mittlerweile, für je nachdem welche Position es ist, verschiedenste Verfahren. Und ähm, zuerst ist es dann immer so, dass die einzelnen De Leaders von den Departments, also zum Beispiel Marketing-Leader, er führt natürlich die Erstgespräche mit den Personen, die sich im Marketingbereich bewerben. Und dann in der letzten Phase äh, sprechen die Leute dann mit mit meinem Mitgründer oder mir noch.
1: Und weil ich ja am Anfang schon sagte, das können auch gerne persönliche Sachen sein. Und jedes Mal, wenn ich äh, Unternehmern diese Frage stelle, ist es immer was Unternehmerisches. Und ich frage mich, trauen die sich nicht persönlich zu sein? Oder ist es einfach so, dass das Leben so sehr aus diesem Unternehmen
0: besteht, dass ihnen gar nichts Persönliches einfällt? <lacht> ist es bei dir? Ja, ich glaube, es verschwimmt schon sehr. <lacht> Ich würde sagen, Kopfschmerzen bereitet mir vielleicht, wenn es aufs Persönliche geht, dass ich zu wenig zum Sport komme. Okay. <lacht> etwas, was dir vielleicht äh, persönlich eine Freude bereitet, jetzt frage ich doch nochmal nach, gibt es irgendwas? Persönlich, glaube ich, größte Freude ist einfach der Familienrückhalt, nicht? Wenn man einfach Familie weiß, dass, dass die einen unterstützen und man da einfach einen guten Austausch und Rat hat, mhm. ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, etwas Schönes.
1: War das eigentlich von Anfang an so? Weil du meinst ja, deine Familie hat dir so ein bisschen äh, diesen Weg so in diese Bildungs- äh, naturwissenschaftliche Ecke geebnet. War das bei der Unternehmensgründung dann auch so?
0: Ja, also meine Eltern waren immer unterstützend in, in allem, was ich gemacht habe. Das auf jeden Fall. Sie haben mich nie in eine Richtung gedrängt oder gesagt, okay, das, das musst du machen oder so sollst du das machen. Sondern sie haben immer gesehen, okay, wenn mir etwas Freude gemacht hat oder ich irgendwie einen, einen Spaß daran hatte. Egal, ob das jetzt im sportlichen Bereich war oder im schulischen Bereich oder im privaten Bereich, haben sie immer einfach unterstützt. Glaubst du, dass du das sonst auch gemacht hättest, Unternehmer werden ohne diese Unterstützung? Schwierig darüber nachzudenken, weil ich glaube, die Familie oder besonders natürlich auch die Eltern sind die Personen, die dich ja in deinem Leben am stärksten prägen, weil das sind die mhm. Bezugspersonen, die du hast halt die, die ersten, sage ich mal, 18 <lacht> Jahre. Also wahrscheinlich haben die mich schon auch natürlich auf indirekte Art und Weise so beeinflusst, dass ich halt immer diesen irgendwie unternehmerischen Drang hatte, ja. Dann Felix, vielen Dank für das Gespräch. Danke
1: Georg für, für die Einladung. Das war's mal wieder diese Woche mit So geht's Startup. Die nächste Folge kommt wie immer nächste Woche und bis dann könnt ihr euch natürlich unsere anderen Folgen anhören. Ihr könnt uns folgen oder uns bei Apple Podcasts bewerten. Ich bin Georg Reth und bis zum nächsten Mal.